0: 大家好，我是小编阿姨仔，欢迎来到这一集的就要播。我们今天的就要播呢是创始人时间，那主题要跟大家聊聊亚马逊创始人的故事。这周呢，我们要来谈论是全球最大的电商亚马逊创办人贝佐斯的故事。贝佐斯呢是一位具有丰富想象力和好奇心的人，他呢能够不断的开拓新的产品，并且呢总是为客户制造一些惊喜。他呢拥有不妥协的执行力，并且能够带领以及鞭策他的团队，化梦想呢成为获利。那在贝佐斯的公司里面呢，其实很少有大企业会产生的那些弊端啊以及问题。他每天呢以今天是第一天，以及每天都是三年后的这个经营方式呢，让他呢从原本十几个员工的规模呢，拓展到今天他其实有六十五万人以上的全球知名企业。那在这個光鲜亮丽外表下的贝佐斯呢？他究竟是一个怎么样的人呢？我们今天就来邀请 Steve 来跟我们分享
1: 。大家好，哦、是的，欢迎大家来到这个月的创始人时间，我是 Steve。那我们今天要谈的是贝佐斯嘛，对不对？对。那阿玉展，你对贝佐斯的印象是怎么样？就
0: 是他曾经是全球最有钱的人，
1: <笑>曾经对不對,對,对？对
0: 他现在好像第三名了，前几天被那个刷掉，对不对？对对对对对对对。對
1: 贝佐斯是一个，其实他是一个应该算你，因为刚才你有提到说他是一个梦想家嘛，对不对？
0: 嗯、對,對,对。但
1: 其他真的就是一个梦想家，哦、他其实他并没有那种嗯显、呃、赫的家世背景
0: 哦，对。
1: 因为他的父母其实是古巴的移民哦，那等于就是说从当时啊、呃、古巴啊、呃，因为那个共产。共产主义的关系就逃到美国来嘛，所以当时贝佐斯是这样子背景的人，嗯哼
0: 哼
1: ，来到了呃，来到了那个他的父亲呢、啊，应该是说他父亲是这样子啊，那、嗯、<哼>他的妈妈跟他的爸爸在高中的时候就生下贝佐斯
0: 。哇，其实不是金汤子长大呢，而且他也不是非常富裕啊，或是非常呃，让我们知道就是可能很厉害的家庭这样子，对不對
1: ,对？那其实呢，所以他其实就是。从小他就他就是那种他并不是怀抱金金汤匙他长大，但是他就是在工作上面他他在工他在学习上面是非常的认真哦。那当然他有很旺盛的好奇心
0: ，这真的很重要。我觉得梦想家都有这个特质。嗯、对，嗯，然
1: 后有旺盛的好奇心，然后他很聪明，当然他就是、嗯、就是一个是很聪明的人哦。对，那这个聪明其实后来啊、呃、有发生了一些事情，让他最后在啊。嗯呃就是他最后提出那个最有名的，就是说说那个聪明是个天赋嘛，但善良是一个选择，这
0: 样。<笑>对对对。他是一个很
1: 聪明的人，然后他当然他求学的过程其实还蛮顺遂的，因为他其实成绩一直都还蛮好的。嗯
0: 哼,哼。那所
1: 以他也呃如愿进入到呃很有名的学校，他是普林斯顿大学的学生，就是长美国常春藤名校。对。那毕业了之后呢，当然他就他其实是在职场的发展是不错，因为他就是进到那个华尔街。就是金融金融
0: 的顶端了。<笑>对，金融界其实他
1: 薪水算不错嗯，嗯可是他就一直觉得他有一个想要创业的梦想这样，那<哇>甚至、呃、为了这个创业梦想，他跑去跟他的老板说，嗯哼，然后老板就带他到那个纽约，因为华尔街在纽约嘛哈，纽、啊、约很著名的地标就是那个中央公园啊对。啊對所以他老板就带着他到中央公园里面去跟他散步，然后不断的循循善诱，告诉他好，有<劝他><笑>好几个小时跟他说，嗯，你要不要再想一下？因为工作不错嘛，对不对？
0: 对
1: 。但他最后还是决定创业哦，所以他就是毅然决然的，就是离开了他金融界，其实人人称羡的这种，就是那个应该不能叫铁饭碗的吧？他那应该、就是<笑>呃金饭碗或钻石饭碗。然后离开之后，他就是。开着一台老车，然后就跟他的太太两个人就就，就一路从美国的东岸慢慢到了西到西岸西雅图，然后就开启了他的整个亚马逊、呃、的这个亚马逊的这一个电商
0: 。哦，其实我觉得很有趣是，是我记得前阵子我们有提到 Nike 的创始人，他<对>也是就是。放弃了一个可能可能刚光鲜的一个啊，可能工作或者是一个很好的未来，然后他们都不要这个东西，他却去他的那个梦想这条路。他原本可能已经有一个很稳定的生活，那他不要，他就要去挑战。我觉得很有趣。没错，所以
1: 那创业家都通常都会有这一种要挑战、要挑战，或是想要创造的那个动能。对，但我们提到就是刚才一直在提到那个 Nike 的菲尔奈特，对，跟贝佐斯，嗯，其实。他们最后，他们最后一个在奥勒冈，一个在在在在那个西雅图。其实他们俩很近啊，都是在<笑>都是在在那个西啊，而且是西北的地方。但这两个人个性其实差蛮多的
0: 。嗯
1: ，菲尔奈特其实追求他的热情，因为他就是爱运动對。对，那贝佐斯相对来讲，他就理性很多。哦，他在创业的时候，其实他就想，他看到是那个，因为他在创业的时候，就刚好是网际网路发展的时候。
0: 哦，对对对对对
1: ，那他就看到了网际网路将来会改变人的生活
0: 啊！我觉得有这个远见是实蛮重要的，像马云好像也是这样。嗯、对
1: ，对对他就是大家会看到一个，欸、他会看到一个趋势，嗯嗯。那所以他是相对于呃菲尔呢，他来讲的话，他就是他是一个理性的创业者
0: 。他有先想说，哎、欸，这个是有前景的，我才做
1: 。所以他想到的是，<笑>第一个网际网路是未来，嗯，那他要创业嘛。<对>然后他就讲说，我要卖个东西，就要让库存这件事情不会成为他的压力
0: 。哦，对，
1: 所以他当时想说，有什么东西是你可以放很久都没有问题的
0: ？嗯，不会坏掉，就,就是书。哎，书的确可以放好几年，不太容易坏掉。你不要潮湿碰到水，其实它可以很多很多年
1: 。没错，而且你看《嗯、世界名著》。那<对>可能是百年以前写的，对不对？对,
0: 对,对甚至有些书越放越久还更贵。<笑>没错
1: ，所以他就想说，哎，我看到网际网络的未来，我要我要做销售呢，有什么东西其实是不会被库存，就是它库存没有保鲜期这件事情。嗯
0: 哼哼，他第
1: 一个想到就是书，<对>所以亚马逊为什么现在卖书的原因是从这里开始？那
0: 他真的很理智哎、欸，对他,他不是说乱选一个东西说，哎，反正我喜欢我就卖。对，不像菲尔奈特说，我喜欢跑步，我就卖鞋子。对，但他是说，哎，这个东西他考量过，然后他才决定做这件事。没
1: 错，嗯，所以你看哦，很多人想说，创业家到底是不是有一个标准的个性，或是标准的成功模式？对，其实我们发现并不是这个样子啊。嗯，
0: 他可能有一些相似的特质，但并不完全一样
1: 。没错，所以想要创业的朋友们。不用觉得就是好像哎、欸，我跟某个比如知名的创业家比，他有的特质我好像没有。
0: 对对，
1: 對不一定是这样的、啊。比方我们现在我们在比我在比较，就是我们上次的菲尔奈特跟今天我们谈到的贝佐斯，嗯、他们两个就是一个完全截然不同的人
0: 。对，但他们都很成功。他们
1: 都很成功，<笑><對>他们都非常非常的成功嗯，所以这个就是他当时就觉得说，嗯，网际网络是未来，我要卖的东西不。不不需要有保存期限，就是保存期限不会对他造成压力，对，所以他就开始卖数，嗯，所以他就开启了整个亚马逊的这个电商的这个部分，对。那他整个筹资的过程其实也不顺利啊，嗯，我还再记得我们在之前也有提到那个，啊、呃，我好像前几集我沒有,有没有有没有讲到那个星巴克的创始人，对，對,对，他其实跟星巴克创始人一样啊，他当时就想说，我为了要创筹立啊。呃要要创立亚马逊，我要募募集到两百万美金的资金
0: 。嗯，这当时还蛮大的。
1: <笑>当,当时还蛮大，两百万美金啊。<对>那但你以美国市场来讲的话，两百万美金其实还好啦。嗯<哼>，因为它毕竟是一个这么大人口的地方嘛。对。那他原本想说他在华尔街当投资，哎、<呦>这个很,很有名的，这样很简单，对不对？就<笑>没有想到他的两百万美金。总共跟二十七个人募，才募到
0: 。哦，那其实一个人才给他十来万
1: 。对，而且中间可能最后是二十七个人募给，就是二十七个人给他到最后两百万的美金。嗯，但是他其实去讲的是超过非常非常多人
0: 。<笑>哦，很多人拒绝他
1: 。没错，那拒绝他的唯一的呃很多的理由是因为大家在当时其实看不到网际网络这件事情。
0: 哦， oh, 有
1: 道理耶。对，
0: 因为其实那是一个刚起来、刚萌芽的一件事，是它会不会这个火花熄掉还很难说。所以有些人可能他就会比较保守，就会觉得我不想投钱
1: 给你。没错，嗯、所以你看，我们如果从这个这件事再连回我们今天去看星巴克，当时他要开星巴克的时候，嗯、其实是非常类似的
0: 。哦、对，因为它也是一个全新的，在当时是新创产业，<对><笑>
1: 是一个新型的商业模式。比如说星巴克当时是要把意式咖啡，就是。欧洲的咖啡文化带到美国来，对美国人当时是喝那种一杯只有几几毛钱的那种，就是所谓的那种美式咖啡嘛，对
0: 对、哦、对，赶快就可以喝的
1: 。大家不会想到就是说我我只要花比如说二十五分，我就可以买到一杯咖啡，我为什么要花三四块美金去喝一杯就是很贵的咖啡？对，当时其实这个文化的冲撞跟这个就商业模式，其實某种程度是。有点类似，像你必须要遇到的是一个文化上面的一个冲撞，嗯、因为以前没有。对对对。那我要带入一个新的部分嘛。對
0: ,对对。那
1: 像亚马逊的贝佐斯其实也是一样，以前没有。嗯。那这个新型的商业模式，大家一开始不能理解。对。所以你看哦、啊，就是这就是创业家他必须要有办法能够超越时代潮流，去看到一个未来的趋势的一个发展。嗯嗯，所以这个也形塑了。刚才阿玉仔在一开始破题就提到了，就是以贝佐斯的角度来讲，他永远带领的团队就是看三年以后。
0: 我觉得这很厉害，这<笑>很厉害。我有看过他的一个报道是在讲说，啊、呃，他好像二零一七年的时候，他他的那个呃财报就非常，因为他赚多钱嘛。<是>然后人家就采访他说，哎、欸，你你对你为什么可以赚这么多钱，会分享一下？嗯、他讲说也没什么难啊，我现在已经在看二零二二年五年以后的财报，我应该要做些什么。就是他是他都看很远呢。我其实觉得，哦<是>，这真的蛮厉害的。
1: 因为这个其实在。在很多的场合，他自己都表达过，因为他<对>他当时啊、呃、接受那个呃 David Rubinstein， 就是那个卡卡莱集团的那个创始人，在访问他的时候，嗯，他就说很多人来跟我恭喜，说诶、欸、你财报做得不错啊，对对对，他就说嗯，他也只能够笑笑的说，对了，谢谢你，但是他心里面在想说这个结果在三年前期就已经规划好了，对
0: ，我觉得这很强哎
1: ，<笑>我现在在看的是接下来的三年，接下来五年的五年的的部分嘛，对，所以。他其实从一开始看到这个趋势的时候，他带领整个亚马逊，其实他都是一直在看之后会发生的事情，嗯、所以他其实是一个非常有长远眼光的人。嗯
0: 嗯嗯
1: ，他是一个长眼远,远光的人。但回过头来讲，就是这个也是一个很特别的，因为他这个个性其实不见得在每个创业家上面都有。对啊，比方说我们回到那个菲尔奈特啦，或者是星巴克的创始人霍华休斯。对啊。呃他们呃，霍华舒之啊，哦，他们其实都是比较像是热情，因为我很喜欢这个东西，嗯、對,
0: 对对，那所以
1: 我就我就是把热热情,投情呃投注在我今天在经营的事业上，对。可是亚马逊的贝佐斯是非常冷静，嗯，看趋势，对，看未来，对，所以这个也让亚马逊在整个经营上面其实是非常有别于其他的经营者，嗯
0: ，没错。好啊，那其实我觉得。我有一个很好奇的地方是说，我们刚刚有提到说，哎，他在呃一开始他要创立这个亚马逊的过程当中，他募资也不容易啊，嗯、然后也没有很很多人支持他，<是>然后他又是一个农村小子，嗯、对吧？他以前就跟他爷爷一起有务农嘛，对，他是一个没有背景的人，那他是怎么样做到今天这个规模的？嗯、他是怎么成功的
1: ？呃，他其实成功呢，有很多的条件因素了哦，对。啊、呃，当然，他本身的条件就是我们刚才已已经特别提到，他是看未来的人，对啊、哦。那再来就是说，啊、呃，如果我们看他个人的条件的话，他很理性
0: 。哦，对，这个很重要。
1: 他非常的理性哈、嗯哦，所以他在做很多决策的时候，他其实会回到一个啊、呃，我之前在啊、呃，可能我们就要管的文章里面啊、呃，提到过蛮蛮多次，就是像像贝佐斯或者是像那个。那个特斯拉的创办人伊隆马斯克，嗯、哼哼他们都很强调所谓的第一性原理，哦，就是我回到事物的最本质
0: ，
1: 嗯、<哼>然后就是可以看到事物最本质的情况之下，而不会被那种就是啊、呃、外面的这些现象所迷惑，嗯、<哼>所以啊、呃，当他今天能够把整个事情的本质看到非常非常透彻的时候，他就可以看到很多。啊，别、哦、人不见得看得到的机会。我举一个那个马斯克的例子来讲好了。嗯，当时他要创办那个 SpaceX， 就是那个他的那个能源的公司，那个上那火箭公司、啊、火箭公司。那因为火箭过过去这几乎都是以国家的力量在推行的太空，就是推行的这个太空计划，太空计划嘛、哦、嗯，那今天为了要让啊、呃、民间的。就是要让火箭的商业商业火箭成为商业这件事情，要要能够成功，它必须要看到就是你要大幅的减低火箭的成本
0: 啊，对对,对。那怎
1: 么减低哪个成本呢？当然制造成本得减低，对，
0: 还有它的燃料等,等燃
1: 料啦、维护啦等等。嗯嗯。那你知道，就是过去的火箭都是我射一次之后就没了。嗯
0: ，对，它的燃料就是还会造成污染。是，嗯
1: ，所以当时。马斯克在想，就的的的的那个就很简单，他是说，为什么我们不能让火箭跟飞机一样可以一直使用
0: ？嗯
1: ，也有道理。对，嗯，那如果我可以一直使用的话，假设我以前是做一次就把它报废。对，如果同样的，如果是同样的材料、同样的成本，我如果让它可以执行十次任务的时候，马上成本就降到十分之一。对，没错。所以就是他觉得他看到这个部分的时候，可是很多人在说，没有人这样做啦，每个国家。都没有想到这个东西啊<笑>，就是说怎么有可能是这个情形？嗯、但是他就是因为这个 idea， 他不放弃，对，所以他就开发，他这时候在开发 Space SpaceX 的时候，他就说我要让那个火箭可以多次使用，所以他射出去，他可以再回来
0: ，嗯、对对对，
1: 射出去可以再回来，嗯，那最后让他成功，对，那这个其实就是他就觉得说我回到这个。就是第一性原则的时候，这东这件事情，如果从原理的角度来讲，不会做不到啊。嗯，那为什么大家会认为做不到呢？嗯、那其实贝佐斯的想法，在很多时候他经营亚马逊的部分，其实也跟也跟那个马斯克一样，马斯克很像。嗯，那所以，嗯、呃，第一性原理当中，其实他他,他其他其追求的就是那个所谓不变的部分。
0: 哦， oh, 对耶，
1: 因为常常我们会听到很多人讲，就是说，哎，企业什么，所有唯一不变的事情就是改变嘛
0: 。<笑>对，一直都在，呃，环境一直不一样啊。对，所以你
1: 会看到很多的、很多的技术啦，很多的、很多的啊，不管是啊，从、呃、他们做新新的商业模式等等，他们都会好像会追求我要一直变，要跟人家不太一样。对。可是其实，在贝佐斯他在接受访问的时候，他就一直强调，他说。大家都是 focus 在改变的部分，嗯，但是很多人忘了去看那个永远不变的地方
0: 。哦，对对，他就
1: 举了几个例子，他说以销售的角度来讲，应该不会有客户不想要最好的价格，呵
0: 呵对，最便宜，然后又要好用
1: ，对，嗯，所以说对 CP 值的追求这些东西，大概不会肯，就是过去是如此，现在是如此，未来大概也不会改变。
0: 嗯，对，应该比较少人会觉得说我买东西只挑贵的买吧。对。<笑>
1: 对另外呢，大概不会有消费者会不喜欢快速到货这件事情
0: 。哦，我觉得这很重要哦。我现在买，我就想要，哎，我按了那个订餐，五分钟后就来，那这是最开心的事。对，对所以你
1: 大概很少会有人就说啊，我因为很喜欢你这家这家店，所以你，我我跟我跟我跟,我跟某。某某 P 牌店商买的时候，就是他，我因为喜欢他，所以他五天到没关系。可是我跟 M 牌店商买三天到，所以我因为喜欢 P 牌，所以我我我我宁可多等两天。我想大概很少人会是这个样子，大部分人都会觉得说，我越快速得到越好嘛。对，所
0: 以现在越来越多什么三小时到货、三十分钟到货，哇
1: ，越来越快。那第三个就是，大概不会有消费者会不喜欢我的店里面的东西。琳琅满目，你想要找什么我都有
0: 。哦， oh, 应该是说我我想要找的东西，然后我在这间店我都可以找得到的话，这样是最方便的。<是>我就不用为了要找，可能我想要找一套书，结果我要去 A 店、去 B 店、去 C 店，<錯>应该不会很想这样。没错
1: ，所以他就说，其实亚马逊真正在意的是这三个不变的事情
0: 。哦， oh,
1: 对。可是改变的是什么？我要注意的是。有没有什么新的技术改变，可以让这三个部分可以做得更好
0: ？啊、呃，可能像交通啊更快速，以前没有沒<錯>呃子弹列车或是没有磁浮列车，然后只有火车的时候，然后或者可能只有人工运送的时候，它要怎么样更快
1: ？没错，那比方说嗯嗯嗯我能够因我能够因为可以啊广设很多集货仓，所以让送货这变快速这件事情可以做到。
0: 哎、欸，对，这也很重要
1: 。对，嗯，那我愿意让很多的厂商都愿意在我的让让我到我的这个电商来去上架，所以我的消费者永远都可以找到最多的产品。嗯
0: 、还有就是各国语言的书，嗯哼，哦，它有一些书，它一一个语就是一本书出来，它可能就十几种语言。我觉得这也是很厉害
1: 的地方。<是>嗯、那因为它扩展到这么多的消费者，它也可以让。要来我这边上架的这些厂商，能够给我非常优惠的价格，所以在我的消费者在我的网站上面可以看到，都是比别人便宜的价格。对，对，没错。所以亚马逊所有在做的一些策略的规划啦、技术的创新、任何的改变，其实往往都是为了要追求这三个原则的极大化。嗯
0: ，
1: 对，最便宜的价格。嗯啊哦，应该我要修正一下，就是。最有竞争力的价格，这是最好的 CP 值，应该这么说。对，最快速的到货，嗯，最多的产品选项
0: ，对
1: 。所以不管今天很多技术创新在做啊，比如说我不管是 AI 啊、人工智慧啊等等啊，我们在谈这些项目，其实都对他来讲都 OK。但是回过头来讲，它永远都是我怎么样能够满足我消费者，给他最好最好的满意。嗯，那这个就是亚马逊永远不变的原则
0: 。哦，那这些原则我们要怎么样用在我们自己的企业上
1: ？所以，我回过头来讲，说我们就得去看看，就是我们能够为这个，比方说以我们自己的，以以以就是各位自己的产业也好，<對>公司也好，我们永远都要去思考，就是说我们能够创造出来给消费者最大的价值到底是什么？
0: 哦，那个、通常应该是先想到我要如何获利吧
1: 。<笑>但是这个站在亚马逊的角度，就是、嗯、消费者的最大满意才是获利的最真正的核心
0: 。哎、嗯，这样讲也是对哦。
1: 对，嗯、所以他会永远一直在思考这件事情。所以回过头来，我们如果对这件事情对我们有什么启发的时候，就是我们怎么样能够提供最好最好的价值给我们的消费者？嗯。所以这个部分就会变成，就是说，从这个部分开始，我们再来看说，所以我们该做什么是能够强化这个价值的这个部分。这个是我们啊，不管是哪个产业，可以从亚马逊这件事情得到启发。我相信应该是在这个点上面
0: 。嗯，我觉得这很不错。那其实像呃贝祖斯他在管理他的公司的时候，嗯、你看他这个公司有六十五万人哦。他有没有什么样的诀窍，就是让他的公司可以管理的很好？不然他一个人要管这么多，应该很难吧？
1: 嗯<哼>，对不对？没错，所以当然就是说，呃，贝佐斯他带领的团队，第一个当然就是说，你必须要行硕亚马逊的那个文化了
0: 。嗯，他刚刚的那些精神都要在
1: 。对，所以你会看到、哦，就是说，他这个行硕文化的部分，不是只有在对他的员工，他也不断对他的股东，告诉他们在做什么。嗯所以最有名的是亚马逊，每年他都贝佐斯都会写一封信给他的
0: 啊，有有有，我有看过那个书《股东的信》
1: ，他总共写了二十七年吧，嗯，哦，写到最后退休这样，然后所以他每一封写出去的信，不管是对他等于是在对外界沟通，也在对内部沟通
0: ，对对
1: ，他不断在强化，你会发现他永远都抓几个重点，就是客户的满意才是我们应该要追求。追追寻的事情，嗯哼，在他所有这几这这这么多封信当中，这是一个你几乎几乎每一封都会看到的重点
0: 。对
1: 。第二个部分就是第一天
0: ，对
1: ，永远都是维持创业时候的那个热情，那个热情跟那个精神。对。所以，甚至他他自己办公的那一栋楼叫做 “Day 第一天 One” 大楼，对对对，叫 “Day
0: One”，Day One
1: 大楼这样。嗯嗯嗯。所以，基本上他他他必须要形塑这样的文化。嗯，那对外的沟通等于其实也是对内的沟通。
0: 嗯，对
1: 。好、哦，那第二个部分就是说，当然啊、呃，呃，亚马逊就是贝佐斯有一个很重要的，就是大家有听过他有一个所谓十四条的领导准则嘛？嗯
0: 哼，
1: 他其实就是用这十四条领导准则，从他创业开始，他就用这个领导准则去带领他的团队。那所以他的团队也会用这个领导准则去带领其，嗯、<哼>就是他们之下的团队。所以在亚马逊的领导领导班子里面，这十四条准则来讲是非常非常被注重的
0: ，就是铁的纪律<笑>對
1: 。那你与其说是铁的纪律，有点像是说，我就是透过这个准则来形塑我们文化啊
0: 。对耶，哎，因为这样人家一看到，就是不管你是哪个部门，不管你是在哪一个位阶，嗯、那你在做哪些事，其实你都一直有那个影子在。对
1: 对对，嗯、所以你看他，他的他的他的十四条领导准则的第一条叫做顾客至上。他永远一直
0: 讲这个，<笑>他的顾客也都一直感受到这
1: 个，没错。所以当然，呃，这、就是每一个领导他领导十四条领导守则的话，就是大家如果有兴趣，可以上网去查，就是亚马逊的十四条领导守则。那当然有很多部分，其实啊、呃，应该在它这个守则，其实在很多其他的创业者或其他成功的呃经理人上面，其实也都或多或少会采取几个部分这样。嗯、对，但我觉得基本就是对对贝佐斯来讲那个。以顾客至上为核心这件事情，从他创业的第一天，即使到现在他下任，嗯，他新的目前接亚马逊接贝佐斯位置的执行长，
0: 嗯哼
1: ，他在接受访问的时候，应该是在几天前，他在接受那个 record 的那个访问的时候，他就直接说：“对我们来讲，顾客至上永远是亚马逊要追寻的。”主。第一个最高的原则
0: 啊，这是所有人的精髓，所以他们六十五万人，<对>每个人都有这个基因在的。对对对
1: 对，没错。嗯，所以就是顾客之上这件事情，就会影响到他的很多决策。当然，也会因为这个样子产生啊<对>、呃，比如说有些人会,会故意 focus， 去,去 focus 那个亚马逊啊，比、呃、方说他们认为做的不好的地方，就是对员工非常苛刻啊
0: 。啊就
1: 为了要赶快就是出货上，他的是那个亚马逊的员工
0: 很严格啊，甚至不敢去上厕所啊，嗯、对，<也>不敢休息。<笑>那有人听
1: 知道知道传出什么？他用的就是尿尿尿在宝特瓶里面。当然这是真假，这个我们其实很难辨。对，但是从这个角度去看，就是他一直在灌输整个组织，就是我要用最好的服务。什么叫最好的服务？最好的 CP 值，嗯、最快的出货。<對>最好的产品选项，这样
0: 它包含客服都很快，没错<錯>。<笑>然后你有问题给他退费流程也都很快，都很精简，不会说很复杂。说哎、欸，有一些呃，我自己有用别的 app 买东西的时候，就会产生说，哦、我现在要退费，嗯、然后就完全客服就消失，有没有？嗯、哼哼<笑>你遇到就是说我有客诉的时候，就 email、欸、找不到人这样。是啊，对
1: 。所以比方说，为了要贯彻这件事情，亚马逊就是贝佐斯在一开始的时候，员工很少的时候，他只要每次进去开会，他就会把他14条原则全部写在白板上面。啊，然后让这些员工们不断的去看<对>、啊，甚至有，甚至到最后有很多员工也把那个十四条领导原则做成牌子的<笑>挂在他自己的工牌上面啊，可以每天的去看，就是慢慢就是内化成为他们的一个思考模式。对，其实就是呃呃企业文化的形成嘛。嗯
0: ，嗯我觉得这很厉害，就是能够让员工就是自动自发会喜欢这个原则，这是一点很厉害的事情
1: 。没错。嗯，所以你可以看到贝佐斯他在他的整个带领亚马逊的部分的时候，他其实就是非常着重在这个所谓不变的地方
0: ，哦、而不是
1: 就是一直去追寻改变、啊、就是用、呃、改变这个商业模式啊，改变什么其他的用法，他其实都是在 focus 在这件事情上面、
0: 嗯，没错，嗯，好啊，我觉得。其实这样听起来，贝佐斯他真的是一个非常具有个人领导魅力的人。是因为其实他的员工啊，我觉得如果能够当他员工的，应该不会只是觉得说这是一份好工作，因为某种程度上也是他喜欢这个企业文化，或者他喜欢贝佐斯的个人的领导的风格等等的，嗯、所以他他会觉得说、哦，我加入这个企业，我可能会有一种优越感、荣誉感。嗯、我觉得这个是蛮重要的，
1: 因为这个其实就是啊。呃这个其实大家都会发生在其实所有成功企业上面嘛、哦，比、嗯、比方说我们常常会听到一个一个说法、嗯哦，我是宏基人，啊、哈哈我是华硕人，我是什么 Google 人，对,对不对？啊、那个其实我是苹果人，对，对我就是我当然以我自己所身处的企业为荣嘛，对。啊，但贝佐斯是个成功的企业家，但很多企业家也都非常的成功，但是说、嗯、其实你就说，当你今天啊。呃工作能够做到让你成为这个团队的一份子，与有容焉。嗯，其实这是一件蛮不容易的事情
0: 。对，没错
1: 。那尤其是不管是领导者或者是创业家，这些、個、公司的老板，能够做到这件事情，对他来说，可能那个成就感超过他真的累积。嗯，有多少的财富这样？没错<錯>，
0: <對>那其实像我们这些市井小民，我们可能也不是被亚马逊人。嗯、<笑>那我们可以怎么样？就是诶、欸，也许我现在想创业。嗯、那刚刚有提到嘛，他的可能领导的方式啊，可能第一性原则啊这些等等之外，我们还有什么样的东西是我们可以注意啊，然后可以拿来用的这样子，然后可以帮助自己的事业或是工作更好
1: 。呃，当然，其实呃，可以学习很多。呃，就是成功的例子来，这个很很多成功的企业家都有很多的例子可以让我们学习，这的确也是这个样子哈、哦。对，但不管怎么样，如果因为每个人个性不太一样，对，那我个人的看法是这样，你不太有办法成为一个你不是的人。哦，对
0: ，我不没有，我就不喜欢吃辣，我也没有办法勉强我自己，就是为了这份工作一直去吃辣。
1: 是，嗯，所以我们在学习很多成功人士的时候，其实千万不要忘了这一点。嗯，不要成为一个你没办法成为的人，嗯哼，或是你本来就不是那样子的，嗯、你硬要变成这个样子，其实对你来说，那反而是一个障碍。
0: 嗯，我们
1: 刚才提到这三个，我们刚才提过三个这个创业家嘛，哦，对，就是霍华舒兹啦，对，呃，菲尔奈特啦、啊，嗯，杰夫贝佐斯，这三个人完全不同
0: 。对，所以你
1: 今天要让菲尔奈特去做杰夫贝佐斯的事情，那几乎是不可能的事情。<笑>对。因为菲尔奈特是一个非常内向，嗯、然后他是一个非常就是很害羞，然后他有很大的热情，但是他不是一个好的沟通者
0: 。对对对
1: 、嗯。所以他经常都是躲在比较背后，他不像贝佐斯到处去宣扬他、啊、宣面他发言等等。啊，贝、嗯、贝佐斯的口才呢是没有，这是毋庸置疑的哈。对，所以你说呃。第一个我会看到的是说、啊，不，如果今天各位有想要创业的时候，不见得一定要啊，我一定要变成是另外一个我不是的人。其实有时候成为你自己，往往是你能不能成功一非常重要关键。嗯、怎么说呢？因为创业是一条漫长的道路
0: 。哦。你可
1: 以短期假装你是某个人，嗯。可是长期来讲，你永远不可能一直扮演一个你不是的人嘛。对<笑>对。對那总有一天你会受不了，对，那受不了的情况之下，你就没办法持续下去
0: 。哦， oh, 所以这有可能是很多很多人他在一开始他的时候，他有很崇高的创业热情，嗯、但当他一直不停地遇到障碍的时候，他越来越不像他自己，是，他就觉得好累哦，算了，我放弃好了。没错，对不对？
1: 没错。那如果回过头来讲，我们把这几个啊、呃、这几个创业家的最大公约数把它找出来，嗯，他们一定是专注，哦， oh. 专注在他们愿意。投注热情的事情上面，对，那不会想说，我这一下子做这个，嗯、一下子做那个，对，哦，他就会一直 focus 在做我们在做的事。比如我们今天以贝佐斯的角度来讲，他就不会去啊、呃、追寻，不能够去替他做到让客户得到最大满意的那三件事以外的事情
0: 。嗯，他比他可能就不会说他突然。跑去说我要去当赛车手，嗯、或者他可能就不会突然跑去公园说，哎、欸，我要来学下象棋
1: 。所以<是><笑>你会发现，就是说、呃，我们如果比较像以贝祖斯来讲，嗯、就是或者是那个、呃、比较他跟比如台湾的一些比较大型的企业，你会发现台湾的企业常常会有一个所谓什么多角化经营、嗯
0: 。哦，他可能卖这个又卖那个，卖这个又卖那
1: 个。<對>可是你会发现，他做这些东西，嗯、其实跟他自己的本业不见得一定有相关。
0: 对，或者是嗯、呃，你渐渐的就不太知道这个人他到底是在卖什么东西，或他到底是什么产业，是谁这样子。
1: 没错，所以他们比较像是在做生意。哎、嗯，我觉得这个东西可以赚，嗯嗯。对
0: 对对嗯嗯嗯那我
1: 就可能啊、呃，原本是在做硬体的，跑去做软体。对。好、呃，原本是在做工厂的，跑去做餐厅。对对对。这个在台湾蛮多的上市公司。都很容易看到这个情形，
0: 或者是演戏的艺人，他可能原本拍电影，嗯、他就会跑去拍电视剧，跑去唱歌，嗯、跑去跳舞，嗯嗯嗯然后跑去开餐厅。没错
1: <錯>，<笑><對>所以你会发现就是说，呃，这个部分就是他们就比较不像是说我在经营一个，就是有一个长远的战略目标在经营你这家企业的一个
0: 模式想法。嗯、啊，他们比较像
1: 是，哎、嗯嗯嗯欸，我看哪里有钱可以赚，我就去做
0: 。对
1: 。那所以，万一这个部分要不行的时候，他可能就把它收掉。哦、所以，我们这这、嗯、会看到，就是蛮多，尤其是在华人或者是啊、呃、台湾这边的企业，比较容易看到的状况。对，就是他很容易分心
0: 。对
1: 、嗯，可能是以贝佐斯来讲，他那个专注，我就是专门把这件事情做好。嗯嗯。嗯那我所有在做的这些事情，其实都是为了要强化，
0: 嗯
1: ，我啊、呃、提供给客户最好的服务。但是因为这样子，反而为他创造出更多的事业。我举一个简单的例子。贝佐斯啊，亚、呃、马逊有一个后来成为亚马逊非常重要的呃，另外的一家公司就是 A W S 哦、oh.
0: ，
1: 就是亚马逊的云端服务
0: 。对，这个让他获利很多
1: 啊。他那云端服务现在变成说，很多要做网站的人，<笑>其实他不见得会去架自己的那个 server， 对<租>，他反而跟 A W S 去租。对，可是 A W S 最初是为了要干嘛？他只是为了不断的去优化，嗯。我能够在电商上面可以提供客户的最好服务，因为它可以越来越快速。对，因为它商品越来越多嘛。嗯
0: 、对。对所以它必
1: 须要有很强大的，伺服器呃，伺服器功能去储存这么多的商品。对。那为了做到这件事情，因为当时就是几乎没有一家公司也有办法能够做到啊、呃，亚马逊的要求，所以贝佐斯就觉得说我干脆自己来。
0: 而且他如果要啊、呃、外包给别人的话，他可能要花非常非常高的成本，没
1: 错。<对>所以在这个情况之下，嗯、你他就去投资，然后把他 AWS 做起来之后发现哇，我做起来这个东西的时候，我可以把这个服务卖给别人。<利><笑>对，所以他不并不是为了卖给别人去做这件事情啊。我看云端啊、呃，未来这个云云服务啦，或者是所谓的那个那个所谓的那个啊、呃、云端的那个就是那个 s a s 这,这种这种这种那种。那 b u s i n 始在起来，我去做这个不是，它是因为为了要强化我的这个核心的这个竞争优势、核心的价值，创造出这个东西之后，发现啊，原来这个部分我也可以让它变成是一个获利的事业
0: 。其以它的逻辑有点不太一样。嗯、我们可能一般是觉得说，呃，可能假设种柚子好赚，嗯、我就去种柚子；种苹果好赚，我就种苹果。他、嗯、不是，他是觉得说，哎、欸。我想要让我的家人吃到好吃的柚子，嗯、那我要来研究这个柚子要怎么种才会好吃。嗯、就他种完之后发现，哎、呃，我家人吃不完的，我拿去卖，嗯、然后哎、欸，就意外的赚钱。他那个顺序都不一样。
1: 或者是因为我发现我在种柚子，<對>发明哦，原来我我可以用这种方式让啊、呃、种柚子的东西特别好。哎，<對>这個、这个技术好像也可以用到苹果。
0: 對對,对对对，这个技术好像可
1: 以用在橘子
0: 。对，然后他就发展出新的东西。没错，
1: 他就比较像是这个样子。嗯、那另外一个亚马逊的例子就是。最近串流非常流行嘛，对不
0: 对？对，还有影视，
1: 还有影视嘛。亚马逊其实现在有影视，
0: 对对对，它有，它是三巨头了吧？跟迪士尼并，还有那个 Netflix 并列，
1: 没错。可是亚马逊的影视，它真正背后的用意是为了要服务它 Prime 的客户
0: 哦。所以你成为 Prime 客
1: 户，你其实可以免费看它的电影哦，但有些东西你得付费。
0: 呃，就是有点，就是说，可能这东西成本高，他就得结束这样、嗯。但是一
1: 样，他为了要提供给他更好的、嗯、Prime 的各客户的更好的服务，他今天介入了影视。嗯、可是因为他花了钱要做好节目给我的客户看，嗯、就那节目很好，别人也想看，那<笑>所以我也得,别人就得加入了，我也得跟你加入嘛。<笑>对,
0: 对对。所以
1: 其实你会发现，最后可能你从外面外界看出啊，他也投资了这么多不一样的部分，可是那个背后的核心的逻辑就是。嗯我怎么样不断的去提供给我的客户最好的服务？这就是贝佐斯在不贝佐斯的思考。所以，你就是回顾这个这件事，如果给我给我们现在的创业者啊、呃，可以有另外的启发的话，就是我怎么样专注在我的核心价值的不断的提升。对
0: ，然后解决这。周边会衍生的问题
1: ，没错，嗯，所以呃，如果说呃，你今天大家如果可以抓到这一点的话，不管你今天身处什么样的产业，不管你今天是创业者也好，或是你是在、呃、一般的、一般的，在一般、呃、公司行,行上班的人一样，这件事情其实都是一个很重要的核心，就是我怎么样能够把我的核心价值发挥到最大。可是这个核心价值，嗯，不是我，嗯，认同，而是别人。嗯哼，因为那个价值要对别人有价值才有用
0: 。<笑>对，不是我自己觉得很有价值，然后好到好到我这样。<笑>没
1: 错，就是我的核这个核心价值是别人怎么可以透过我让他，比如说工作可以做得更顺利啦。嗯我，我的我的我的客户可以因为我的产品能够有更好的
0: 啊，呃、更好的外观、更健康等等，没错，或者是更
1: 好的服务啦，嗯、<哼>让他的效能够<對>能够更好。对，这件这件事情就是因为这样。其实才导致他最后的成功跟赚钱
0: ，嗯，而不
1: 是因为我想要赚钱，对，所以我才去做这件事情。这个两个其实出发点其实不太一样，嗯、最后的结果也会有点不同
0: 。对，没错。如果你只是为了钱，其实你偶尔遇到一些障碍，渐渐的你觉得啊，算了，反正他又不让我赚钱，算了，我放弃。嗯其实有一些像台湾很有名的 YouTuber， 他们一开始在做 YouTuber 的时候，也不是为了赚钱。对，他就觉得说，哎，我想要拍影片，我觉得好玩，我丢上去就意外很多人看，然后他就赚到钱。对，不太一样。他
1: 比较像是我为了要分享。对，我觉得有好东西要分享。对对对，然后人家觉得你分享的很棒，我就想要关注你。对对。可是不是说我想要哄
0: 。现在很多就是我想要哄，结果他们就死在 YouTuber 的坑里面
1: 了。这个就会变成是一个出发点不同。啊、造成不一样的一个结果，这样
0: 对，没错。所以我觉得今天分享很好，可以让、嗯呃、不管他是不是要创业，可能他是上班的人，嗯、或者是可能像阿玉讲是领人家薪水的人，嗯、或者他是在家里，也许他是、呃、可能、呃、家庭主妇，或他居家工作，嗯、我觉得这个法则都蛮适用的。有时候我们可能只是为。为家人做事，嗯、我们可能也不是为了赚钱。我们为家人做事的时候，也是用这个我可以发挥多少价值的这个观点的话，其实家庭关系也会很好啊，我觉得也很不错
1: 。没错，嗯，所以最后如果说呃，我能我们能够从贝佐斯的故事给给我们大家一个启发，我觉得有两点，嗯、我觉得是就像阿姨在讲的，就是我们可以用在工作、生活都一样。对，不管我们今天遇到任何的困难的时候。我们只要回过头来想这两件事情就好。嗯，第一个就是坚持，对。第二个是莫忘初心。嗯
0: ，他一直都记得第一天。<笑>对，我为什
1: 么当时要做这件事情？嗯，然后我莫忘初心之后，我就坚持走下去。对，其实说穿了，很多人到最后其实是这两件事情，让他能够穿越整个，不管是求职、创业。嗯啊，生活上面的各种困境，在最后达到了想要的结果
0: 。没错，好啊，我们今天的广播就到这边喽。那如果各位听众朋友想要了解更多啊，可能创始人的故事啊，或是想要学更多关于管理方面的技巧的话，其实可以留言，或是到 Steve 的粉丝专业呢去私讯他，然后也可以请教他这样子。那我们在 JoyTuno 的地方呢，我们的官网也有啊，关于 Steve 的课程，还有更多关于管理啊、人际关系和领导的课程。如果有,有兴趣的朋友们，可以进我们的官网逛逛。那我们下期见喽，拜拜，拜拜。